0: É, estamos aqui. É... Boa noite. Meu nome Boa é noite. Jonatas. Meu nome é Jonatas de Matos, né? É... Aqui do meu lado de cá é, é Abel Souza. E estou muito feliz de a gente começar esse evento que a gente. que começou de uma pergunta de pesquisa e, tipo está tá se desdobrando em várias, várias oportunidades legais de conhecer pessoas, de poder conhecer histórias. E eu fiquei tão feliz de, Bel, poder ter é, aceitado o meu convite de participar dessa, dessa conversa comigo. E é isso. Eu vou deixar você, Bel, falar melhor sobre você. Eu vou falar um pouco só sobre mim. Eu sou aqui mestrando da Escola de Dança da, da, do Programa de pós-graduação em dança das, da, da Universidade Federal da Bahia. É, meu projeto de pesquisa busca entender melhor as melhores relações entre dança e artes marciais, tentando entender o que, que tem de dança nas artes marciais. E tudo isso começou com a provocação feita de um de uma relação que começou com o com Bel. Né? Eu, eu e Bel fizemos conversamos algumas vezes, fizemos as oficinas e aí isso foi isso só está se estendendo. É, sou, praticante, sou sou monitor de Hapkido, da tradição Bumokwan. Hapkido é uma arte marcial coreana, né? É, que vem de uma tradição, da mesma tradição do Aikido, do Daito Rio Aiki jitsu Sou dançarino de dança contemporânea. É, estou agora brin agora e me iniciando na, no, no, na capoeira agora. E, a, e agora tenho me relacionado cada vez mais com, com o campo acadêmico da dança. E você, Bel, me fala de você.
1: Bom, boa noite. É, quero te agradecer pelo convite de participar desse projeto. É, eu acho que é super importante pontuar que é um projeto que nasce da sua pesquisa de mestrado e de uma pesquisa de vida. Né? que assim não é a academia que está motivando, né? a academia é só um lugar onde você está desenvolvendo, isso é muito legal. É... Bom, eu sou Bel Souza, eu sou professora da Escola de Dança da UFBA, eu agora estou dando um tempo nas atividades de docente, porque eu estou me dedicando ao meu doutorado, também no programa de pós-graduação em dança, é, nesse doutorado eu não estou pesquisando as artes marciais, como o Jônatas, eu tô estou tô indo para um outro lado, que é o lado da minha religiosidade, né, do candomblé, mas é, a minha relação com artes marciais também vem dessa pesquisa vida. Né? Eu sou praticante de jiu-jitsu brasileiro desde 2019, eu comecei a praticar em 2019, Aí veio a pandemia, eu parei completamente, fiquei cerca de um ano e meio sem praticar, e aí voltei depois de ter tomado a vacina, depois que meus pais, com quem eu estou residindo temporariamente, tomaram a segunda dose. O é... que mais que eu vou falar sobre mim, Jonatas? É isso, gente, eu sou professora da escola de dança, sou praticante de jiu-jitsu, sou praticante de dança... Eu brinco que, assim, eu talvez esteja, talvez eu seja faixa preta de dança pelo tempo que eu tenho de relação com essa arte. Né? Não que eu seja melhor que ninguém, mas no jiu-jitsu eu sou faixa branquíssima, estou começando <risos> a engatinhar, dar meus primeiros passos. Mas, como você falou, lá em 2019, já me chamava a atenção a proximidade. Né? Eu, quando comecei a praticar arte marcial, me chamou a atenção a proximidade e as possibilidades de interseção com a dança, e a gente começou a, a pesquisar né, juntos, a criar algumas coisas, então como eu tenho esse percurso com a dança longo e o jiu-jitsu está entrando, está surgindo uma coisa nova aí, aos poucos, à medida que eu vou evoluindo na arte marcial.
0: Oh, que maravilha! Eu... Foi, foi um encontro muito... Vou comentar como a gente se conheceu um pouco, né? Uhum. E foi, foi muito... Muito tocante para mim, assim, como a gente se conheceu, porque eu propus para o Congresso da UFBA de 2019 uma oficina de dança com artes marciais, mas focado na prática da espada. E aí eu chamei na época de surdense... E, e aí você veio para a oficina, né? você e mais um menino, a gente, e a gente fez várias... várias... Na época, eu tava... era uma síntese de trabalhos que eu tinha feito dentro do, do Laboratório de Contato e Improvisação da UFBA, né? da, na Salva Jam. só que eu tinha feito todo focado em, nesses acessórios, né? nos bastões, inspirado na prática da espada. E aí você apareceu, a gente conversou bastante sobre essa relação do, da dança com as artes marciais e como como você estava começando a experimentar essas relações começando no jiu-jitsu que é que eu eu acho muito curioso que esse começo você começar no jiu-jitsu porque o jiu-jitsu parece, parece ser uma prática tão é, tão tão, pro, tão tão mais distante do, do da dança solo né da dança da dança de de, de se expressar tipo e você, dentro do jiu-jitsu, já estava vendo assim, essa nova forma de, de expressar-se corporalmente. assim? Como é que você começou no jiu-jitsu, menina?
1: Então, é, <risos> uma das coisas que eu sempre gostei muito foi de dançar no chão. A técnica ah. de chão sempre foi um dos lugares onde eu me senti mais confortável nos estudos de dança contemporânea. Então, eu comecei no jiu-jitsu, como muitas mulheres começam, porque com machismo estrutural, a gente não é... Graças a Deus, acho que isso mudando um pouco nessa nova geração, mas na minha geração isso era muito presente, de que artes marciais era para menino e balé era para menina. Inclusive, na escolinha, quando tinha, os meninos faziam judô, as meninas faziam balé. Então, eu nunca fui estimulada mesmo a procurar as artes marciais... Mas eu fui casada com um, um artista marcial, e aí ele me despertou, pelo menos, a curiosidade. Eu cheguei a treinar um pouco com ele. Ele era faixa preta de ninjutsu. E uhum. aí, depois, eu comecei a namorar com um faixa roxa de jiu-jitsu. Então, assim, esse é o caminho de muitas mulheres, né? Através do marido, através do namorado. Pelo menos mulheres da minha geração. E um dia ele estava assistindo um vídeo... Ele estava assistindo um vídeo, eu comecei a ver o vídeo. Primeiro era o vídeo de um drill de chichão, que a gente chama de, de flow drill, que é um drill fluido, né, para que a pessoa automatize determinados movimentos. E eu achei aquilo a coisa mais linda. Eu olhava os movimentos e falava assim, gente, mas isso é dança pura. Nossa, que coisa linda, que coisa plástica. E que sistema inteligente de movimento sabe, que sistema, que, que uso inteligente do corpo, achei a coisa mais linda, e aí logo depois ele começou a assistir um outro vídeo de uma luta, e aí eu achei mais lindo ainda, eu falei, ah, eu quero fazer isso, eu quero me mover do jeito que essas pessoas estão se movendo, e aí procurei, aí assim, terminou o namoro, mas eu procurei uma academia para fazer namoro, foi só a ponte, eu procurei uma academia para fazer minha aula experimental de jiu-jitsu, uma academia em Salvador, com o Sensei Adley Floquet, que foi quem me iniciou e por quem eu tenho carinho, respeito, uma admiração imensa. É um professor assim, do nível Paulo Freire da vida, sabe? Minha admiração por Sensei Adley é, é imensa. Eu fiz a aula experimental e no dia que eu fiz a aula experimental, eu já sabia que eu queria fazer isso para o resto da vida. Isso é incrível, isso é sensacional, eu vou aprender muito, então começou assim, e aí logo eu já fui começando a treinar e já fui começando a entrar na sala de ensaio e ficar assistindo vídeo do YouTube e pesquisando um pouco de movimento e vendo como é que eu dançava isso, porque a gente quer dar dança, a gente acaba trazendo tudo para a dança. No início foi até um pouco complicado para mim, porque eu ia para o rola, ao invés de... O rola, para quem não sabe, né, é, é a luta, né, é o momento de luta dentro do treino, a gente tem vários momentos dentro do treino, e aí tem o momento do rola, que é o momento de luta. E aí, ao invés de, de querer vencer meu adversário, eu queria ficar rolando para lá e para cá, entendeu? Porque eu queria ficar colaborando com ele. Então eu dava as raspagens todas, né? O meu, meu adversário ia me virar, eu ajudava ele a me virar em vez de me defender. Então, no início, no início, assim, foi foi engraçado porque até eu entender que, olha, tem lógicas parecidas, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você está na dança, está na dança, está no jiu-jitsu, está no jiu-jitsu, e você tem outros objetivos e você tem outras lógicas que regem a prática. Até eu entender isso, levou, demorou um pouquinho. Mas quando eu entendi, eu fiquei mais apaixonada ainda. Porque aí você começa também a entrar no aspecto competitivo da coisa. Né? Porque competição é legal. A gente, a uhum. gente que é de arte, a gente, às vezes a gente acha que competição não é uma coisa boa. Competição é legal. Quando ela é feita de uma maneira construtiva. Né? Quando é você Sim. competindo com você mesmo né? então é nessa nesse sentido foi muito legal também trazer esse outro lado para minha vida
0: é e é, é muito legal essa a sua prática de chão ter mediado a sua aproximação com a com o jiu jitsu né porque primeiro que eu tenho eu tenho a impressão eu tenho a impressão que a dança a história da dança né ela foi descobrir a, a dança ocidental claro né mediada uhum. por toda essa história que a, gente vem, que a gente vem trazendo da Europa e depois com a influência dos Estados Unidos e tal, mas que o, a dança foi descobrindo o chão. Né? E, e isso, isso parece contrastar um pouco com a história do, da própria criação, digamos assim, desenvolvimento das artes marciais japonesas. Uhum. Porque a consolidação das artes marciais japonesas começou justamente com o chão. O judô foi uma das primeiras artes marciais a se consolidar com uma prática, com uma prática própria e com sistemas próprios e com tipo com um certo regime de pesquisa, de movimento e tal, que, inclusive, o jiu-jitsu vem do judô japonês e tal, ele vem, ele vem de um relacionamento com o judô. Né? E... E é interessante esse 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 cruzamento. E agora eu, eu tenho a impressão de que a gente tem tem meio que voltado um pouco para isso, de como algumas práticas de eu, eu pelo menos eu tenho visto alguns eu vi alguns vídeos e tal de gente de jiu-jitsu treinando técnicas em cima também para poder trazer uma certa continuidade na luta e tal. Então, parece que praticamente foram dois vetores diferentes, assim, que faz muito sentido, porque eu acho que até um, um certo, uma certa não é uma máxima, mas uma, uma fala comum no jiu-jitsu, que o chão, ele é o, o ambiente do jiu-jitsu, né, que é, enquanto muitas artes terminam no, no chão, o jiu-jitsu começa no chão. É. Então, isso tem muito sentido, porque uma vez que você, você começa a estruturar uma, uma arte no chão, acho que você, você consegue, começa a consolidar uma coisa para cima, né, e eram, na época, enfim, né, vou ficar viajando aqui falando da história <risos> das artes sociais e tal, porque agora estou fazendo essa, uma estratégia mas é legal, tá? é
1: importante. É, eu fico viajando, fico
0: fazendo um paralelismo e tal, mas, mas assim, é
1: importante a gente pensar, porque a gente vê realmente assim, que são lógicas diferentes que regem esses dois lugares, né, se a gente pensar que arte marcial ela está ligada à guerra, ela está ligada à necessidade de deslocamento de um exército para deslocar um exército tem que levantar e, e não, sair correndo, né? Não dá para ficar lá no chão para deslocar o exército, né? Assim, a gente não vai, não, não vão acontecer só duelos, né? É, Num ambiente é de guerra. guerra. Então se você for ver também o que que motiva, né, a saída do chão. E na dança, o que, é que motiva a ida para o chão? Né? A, a... É sempre assim a necessidade de trazer para a realidade. Né? Então, nas artes marciais, você vai subir porque a realidade te pede que você corra, que você se desloque, né? que você atinja o oponente de outras formas. As armas vão mudando também. Né? E aí, acho que você mais que eu, você sabe disso mais que eu, que as armas vão mudando. E com a, quando a arma muda, o jeito de se movimentar também vai mudar, porque tá, né, tecnologicamente está tudo muito brincado E na dança também é uma necessidade de trazer a dança para a realidade, para a vida real. Vai para o chão, porque antes era uma coisa muito lá em cima, muito inefável, intangível, aquela coisa né, do, principalmente dos balés românticos, os balés brancos, que estavam sempre lá em cima, nas pontas, grandes movimentos angulares, e aí, de repente, a dança moderna fala, gente, a gente precisa dançar a realidade, a gente precisa botar o pé no chão, a gente precisa botar o corpo no chão, a gente precisa se aterrar, isso na dança ocidental, porque quando a gente vai olhar é, outras matrizes também de movimento, a gente vai ver, por exemplo, na dança africana, que tem uma relação com o chão muito próxima, né? que uhum. é uma dança muito mais aterrada, né? Então, assim, é, é, o que eu vejo, e aí eu já vejo uma aproximação entre dança e artes marciais, é que a evolução, ela se dá, a evolução enquanto práticas corporais, ela se dá muito numa busca da realidade, numa busca de estar no aqui e agora. E isso é uma coisa que me encanta no jiu-jitsu, assim. É que quando eu estou treinando... É um silêncio interior e exterior, assim, que nada mais importa na minha vida, entendeu? Assim, a única coisa que importa na minha vida é passar aquela guarda, sabe? Assim, é, é um silêncio lindo, sabe? Tudo se acalma e tudo tem um propósito muito definido e muito claro. Todo ruído, ele cessa, sabe? Então, assim, nesse lugar, eles também parecem muito, porque quando a gente está no palco, é muito isso também. Né? Quando você está dançando, ou você está ali, ou então você vai esquecer a coreografia, você vai errar, não vai ser um bom dia, né? Se você tiver improvisação, você vai perder a deixa, é. né? Então, assim, é, são práticas que criam um silêncio interior muito grande, né? É, é uma atenção, um estado de presença e um estado de atenção muito grande.
0: Essa, essa, esse estado de presença ele é, ele é um imperativo bem forte para as artes marciais. Né? E é uma coisa que... Não você apanha! Que... É, 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 com certeza, né? porque você tem que estar atento e tal. Um... Não você não apanha! É, exatamente. Tem um... e, e, inclusive, assim, na história das artes marciais, as artes marciais vêm de tradições... É, zen budistas, então tipo assim, de uma certa forma, é, é como se você tivesse que estar tá pronto para o, o próprio peso do, do universo, assim, esse rolê de você estar tá meditando e tal, inclusive a, dan a dança vem se aproximando desse lugar do silêncio interior, de você perceber o próprio corpo, né, com a, com a emergência da, das práticas somáticas, né? É... Eu estou eu eu, eu escrevendo agora um artigo sobre a relação entre o engano no, nas práticas do Budô e na capoeira. Né? A capoeira tem a ideia da malícia e no Budô tem o engano como projeção do seu Ki com a certeza tão absoluta que o oponente não vai conseguir perceber é, se, o, se você vai decidir usar o seu golpe ou não. E é interessante como o imperativo uma tradição de artes marciais já há muito tempo fala sobre o quem ken, o nil que é o espada o punho e a, e o espírito e a mente são um só isso é uma coisa que a, a dança vem buscando muito recentemente assim né de, tipo você do, através do BMC né do do Feodecras, do da, das práticas somáticas né que a, gente, a gente vê muitas pesquisas assim relacionando práticas somáticas com a dança a fim de você poder otimizar esse corpo Preenchido, né? De, preenchido de, de, de alma e todo presente ali. E é uma coisa que acho que nas artes marciais é muito imperativo, porque você está ali diante de, um, de uma oposição, né? Muito objetivo. E na, no jiu-jitsu é muito presente isso, porque você está em contato o tempo todo, né? Tipo, é, é incidido sobre você uma força é, constante. E, inclusive, para que lado vai o tempo todo, né? É, é, como eu falo,
1: você é muito inteligente de movimento, porque não é apenas a força que é incidida sobre você, mas é como usar essa força a seu favor. Né? Então, assim, você não vai tentar parar o golpe, né? você vai tentar usar esse golpe a seu favor, e aí reverter o que está sendo, tá sendo tentado pelo seu oponente. Né? Então, é, como, quando eu falo que o sistema é muito inteligente, é porque é mesmo, é encaixa, alavanca, utilização de peso... É, essa coisa de ta, dessa aproximação com as somáticas, né? Assim, a gente vê que nos últimos 100 anos e 100 anos é muito pouco tempo quando a gente pensa, né? Em dança, a gente dança desde a pré-história. Então, 100 anos é muito pouco tempo, assim. E se a gente for ver desses 100, acho que os últimos 50, né? Desde os anos 60, 70, a gente teve um aprofundamento em pesquisas dentro da academia em relação a, a isso, né? É, eles se aproximam porque existe uma necessidade de compreensão do corpo, de compreensão profunda do corpo. E quando eu falo compreensão, eu não falo apenas de refletir sobre o corpo e conseguir colocar em palavras. Eu falo compreensão do fazer, compreensão do que, que aquele fazer está é, implicado. Né? E... E é legal você pensar nas artes marciais que assim, se você, são práticas milenares que refletem sobre o seu fazer e como o fazer dessas artes se transforma em fazer de vida para além do espaço da prática. Né? Isso, são, são, isso é uma, um direcionamento que está sendo feito há, milha, há, há milhares de anos. E os melhores professores, isso é uma coisa que assim, né? Eu sei muito menos de artes marciais que eu sei. Você é meu guru de artes marciais, super me dá referência de leitura e tudo. Então, eu tenho ler, eu venho lendo sobre artes marciais há né, um tempo bem curto, que eu venho praticando há um tempo curto, assim. Eu, né, eu, como eu te falei, eu comecei em 2019, e eu parei um ano e meio. Então, começar mesmo, eu tive que começar de novo esse ano, há cinco meses. É mas a gente vê assim, que os melhores professores são sempre aqueles que conseguem te mostrar que o que você faz ali dentro do tatame não é diferente do que você faz na vida. Você, o aprendizado corporal, né, e aí assim, as artes do corpo, né, sejam artes no sentido né, da arte, da dança, né, um sistema estético, filosófico, poético, sejam artes no sentido da marcialidade, é, o importante é que aquela prática você se relacione com outros ambientes e outras práticas da sua vida assim, aí eu fico tenho que falar dos senseis, né eu acho que é, que isso é uma outra coisa que eu acho incrível nas artes marciais, essa relação com os mais velhos sabe? essa relação sim. com os mestres é, sim, sim, é. é uma coisa de, de você tem uma ancestralidade que não é de sangue, mas é uma ancestralidade de prática nas artes marciais né, o respeito ao quem veio antes de você é muito importante. Então, assim, o mais graduado, não é porque ele tem uma faixa mais graduada, de outra cor, que ele é melhor que você, é porque ele tem uma estrada maior e ele pode te ajudar no seu percurso. Então, acho que é muito importante sempre falar desses mestres. Né? E aí, é, atualmente, eu treino com o sensei Diogo Ferreira, na Grace Barra Floresta, aqui em Belo Horizonte, que é onde eu estou temporariamente. E uma das coisas que, que eu acho mais bacana é que ele sempre relaciona a prática da aula, o treino que a gente fez aquele dia, né, com outros lugares. Assim. Então, uma coisa que ele fala do jiu-jitsu que é muito, muito presente, assim, é você aprender a ficar confortável no desconforto. E aí, hoje, hoje é engraçado, que hoje eu estava assistindo uma palestra de um neurocientista, o Pedro Calabres que é neurocientista, e ele faz umas lives muito legais, porque são muito acessíveis, né? E aí ele estava falando, como, como que a gente vive no mundo imediatista, que a gente acha que a gente tem que aprender tudo de uma forma confortável e prazerosa o tempo todo. Não dá. Não dá para viver de forma prazerosa e confortável o tempo todo. Existem desconfortos, e é importante você aprender a estar confortável no desconforto. Você aprender, a, a, você entender o porquê do desconforto, como ele funciona e para onde ele pode te levar. Isso na dança também me muito presente, porque assim é, é, a, a dança, as pessoas vêm com glamour absurdo, mas até chegar no glamour é exercício diário, é suor, é, é Pô, perna prazer, de vem. o
0: pé de bailarina, meu Deus, de Deus.
1: É não, acho que assim todas, né? Todas as danças. Sim, não, não todas as danças, mas né?
0: Eu pensei no lance é, meio que figurativo, assim, né? Tipo, uh -huh. que é uma é coisa mais marcial né? do, que, do que a resistência do que de você estar tá né? na, na ponta, né?
1: É Isso emblemática, é muito, muito aquele, aquela imagem do pé, da, da sapatilha de ponta é emblemática, assim, sobre né, essa questão de esforço e de, 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 né, de superar limites, assim. E, e aí uma outra coisa eu falando pra cara já vai é só, só não, uma última ver. coisa que eu lembrei
0: manda ver, manda mas, ver por favor é,
1: essa coisa da, da superação de limites que é uma coisa muito bacana também que a gente vê no jiu-jitsu é assim supere seus limites, mas supere com inteligência entenda que seus limites não vão ser superados em um dia e se o cara te pegou no armlock, você tem que bater, porque senão ele pode quebrar seu braço e ele pode te machucar de verdade e se seu colega, se você não bater né, no seu colega para falar assim, olha, ah, pegou, você parar. vai me machucar, ele não vai saber. Então, é, você é. se torna muito responsável por si também. Né? Assim, seu limite vai ser ultrapassado, vai, todo dia, um pouquinho. Mas não vai ser de uma vez, e você tem que se respeitar.
0: É verdade, é verdade. Eu... É, é, muito... é engraçado você falar isso, porque eu as minhas incursões na dança agora tem me, tem me, me ensinado tem buscado meio que trabalhar em mim um, o outro lado disso que você falou sabe porque eu acho que ao longo dos anos treinando artes marciais né eu, eu meio que eu meio que me me acostumei muito a estar no desconforto. E, e nessa nesse costume de estar no desconforto eu de certa forma tinha uma ideia muito de ensino de práticas de movimento muito muito é, de, de de aceitar e aceitar e ser formado por alguma por algum estímulo externo sempre assim né de ser meio que de o que é que eu tenho para fazer agora como é que faz isso tecnicamente e aí quando eu fui para esse lugar da criação e de tipo de você criar com sua subjetividade, com as coisas que você sente confortável, ou até com seu, seu desconforto, mas com seu desconforto expositivo, né? Porque, de uma certa forma, nas artes marciais tem o um, um rolê de você receber as coisas, e, e a dança tem um certo entregar, né? De você lançar para a exibição, para mostrar para pro, pro, a cena, né? Pra, para o espetáculo, ou então para, para, o, para a questão que, que esteja sendo envolvida, né? como no caso de, de vários sistemas de dança diferentes. Mas eu, eu senti que eu, fui, eu, eu tenho aprendido a, a, a me, me colocar em lugares mais confortáveis de criação, e de, de mostrar, de apresentar. Isso me, 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 me faz pensar e até perguntar assim, sobre, sobre suas relações de ensino, assim. Você tem algum tempo na escola de dança, né? E você deve ter pegado muita gente de diferentes tipos de alunos, né? Diferentes tipos de, aluno, né? Diferente tipos de, de gente com, com formações diferentes, né? E, inclusive, pensando até essa paisagem corporal baiana, você deve ter encontrado gente de, de, de vários tipos de dança também, né? De capoeira, de... E até que, gente que não dança nada assim também. Eu, você podia comentar um pouco sobre isso aí, porque a, a posição de professora de dança é uma posição muito, e, e não é de uma dança de um estilo de dança, né? mas de uma formação acadêmica de dança. Isso é, é muito louco, né?
1: É uma responsa enorme, assim, é uma, uma responsabilidade enorme, de, porque na academia o que a gente faz é apontar caminhos. Né, e desenvolver autonomia para que as pessoas possam trilhar os seus próprios caminhos então uma responsa eu adoro essa resposta, mas é, é, é assim a gente tem que ter muita consciência para trilhar esse caminho é, eu acho que, que em relação, antes de responder a sua pergunta, eu vou só é, comentar um pouco da sua fala eu acho que, que nesse lugar né, de criatividade versus apuro técnico, que não precisa ser versus, pode ser junto, eu acho que nesse lugar é onde as duas práticas se complementam e podem aprender muito uma com a outra. Né? É... Mas enfim, eu vou responder sua pergunta, porque depois eu falo disso, porque senão eu vou engatar em outra coisa aqui.
0: <risos>
1: em relação ao ensino, assim, eu sempre fui professora, Antes de me tornar bailarina profissional, eu já era professora. Eu comecei a minha carreira na dança dando aula. Nossa. Então, sempre foi muito presente para mim a coisa de ensinar, porque eu gosto muito de aprender, e o jeito mais fácil de você aprender é você ensinar. Né? Porque na hora que você vai ter que ensinar, você vai ter que realmente investigar, né? refletir sobre aquela prática, refletir, refletir sobre aquela proposição. Então, realmente, é, o público hoje da Escola de Dança da UFA é muito diverso. Graças a Deus, nem sempre foi assim. Mas nos últimos 20 anos, a gente viu uma mudança muito grande. E depois do Reúne, a gente viu uma mudança maior ainda nesse público. Então, se tornou um público muito mais diverso. E, de um lado, dá mais trabalho. Dá. Dá mais trabalho. Lidar, lidar com a diversidade não é uma coisa assim, ah, fácil. Mas, justamente porque é difícil, é mais prazeroso ainda. Então, ainda bem, porque é... eu estou propondo
0: ter uma artista marcial ainda nessa diversidade, é bom até você <risos> gostar. Ah, com certeza!
1: <risos> com é. certeza! Mas, assim, é, em relação às artes marciais, especificamente, eu venho trabalhando desde 2020. Eu não trabalhei presencialmente ainda porque a gente vem tendo aula remota né, na pandemia, e eu comecei a, a trabalhar com os meus alunos essas interseções entre dança e, e artes marciais em alguns componentes, mas de maneira remota. Então, tenho usado algumas práticas de, de treinamento do jiu-jitsu e alguns movimentos específicos dessas práticas, as pontes, principalmente as fugas de quadril, os rolamentos, é, a levantada técnica... Né, como é, ferramentas de treinamento e também como ferramentas de criação, criando pequenos módulos de movimento né, para que os estudantes utilizem esses módulos num processo criativo, num processo de improvisação. Porque essa coisa do módulo é muito forte no jiu-jitsu. Você tem muitos módulos de movimento que você vai acessando na hora da luta e se no meio desse módulo aqui esse não deu certo, você muda para outro porque se você continuar nesse que está dando certo provavelmente seu oponente vai usar a, a defesa dele e vai né, te, te dar um contra-golpe então é, é, essa coisa modular também do, do jiu-jitsu que é a única arte marcial que eu já pratiquei com mais constância eu já fiz alguns treinos de ninjutsu já fiz algumas aulas de capoeira de muay thai né, um, um dos vídeos que eu trouxe para mostrar é até uma brincadeira com essas outras artes marciais, com a capoeira, como o com aquela coisa dos chutes, né, das pernas. Mas eu nunca, nunca fui uma praticante dessas artes marciais. Né? Agora eu sou uma bebê praticante de jiu-jitsu, porque eu estou engatinhando né, na, nessa arte. É... Então, assim, o que eu venho tentando fazer é aproximar um pouco esses universos e ver dentro dessa prática de artes marciais assim, o que, que eu identifico que vai ser mais interessante para os meus alunos de dança. E aí, às vezes, dá certo, eu falo, não, isso realmente é interessante, às vezes não, às vezes eu apresento alguma coisa que não, acaba não sendo tão interessante, o feedback deles é muito importante, e às vezes a gente aprofunda, além daquilo que eu tinha trazido, eu falo assim, que legal, vou dar mais esse aqui também, vou propor mais esse aqui também, porque deu tão certo que a gente começa a aprofundar.
0: É isso. Eu... Eu, eu... Interessante, né essa, essa questão da relação com dança e artes marciais, é, para nível de criação eu, eu eu pude explorar algumas vezes quando eu eu fiz uma, eu fiz uma, uma oficina também para uma companhia de, de dança de tribal fusion tentando pegar esse aspecto mais cultural assim das artes marciais para criação e tal mas assim já trazendo as artes mas já trazendo as tecnologias corporais já como um impulso de criação, é interessante. E eu diria que a minha... que a, a prática... É, uma prática de dança específica me ajudou muito em rollers, né? Na, eu, no Rappi tem um tipo de rola também, né? E eu, eu, eu comecei na dança por meio do contato e improvisação, e o contato e improvisação me, me deixou bem perigoso na, na, no rola Porque essa... Essa ideia, de você, essa ideia de você Receber o movimento E buscar É muito perigo Para quem, quem faz role e não está acostumado né Você vai lá com o movimento E de repente você faz o que você quer É uma coisa muito específica né? Foi bem meio... Mas eu acho
1: que também entra a sua maturidade Como artista marcial assim. Eu quero chegar nesse lugar que você está falando Eu quero chegar nesse lugar assim De conseguir realmente Chegar no role e surpreender o meu oponente com o que eu trago da dança assim ou pelo menos conseguir identificar que eu estou fazendo isso porque acho que também tem a sua maturidade mas são 13 anos de prática é muito tempo então
0: é, é tem o, o acho que essa coisa de quando você nas artes marciais você aprende o seu limite né essa coisa do seu limite e e fazendo Aí, aí, quando você faz alguma coisa que expande suas ide... seu, seu, seu ideal a respeito do limite, né? você percebe que você pode brincar nesse, nesse lugar do limite e quando chega ao seu limite, você para mesmo, né? porque a arte marcial ensina muito bem como uma questão de proteção pessoal, você vai, você busca parar, né? você dá aqueles dois tapas, em, em coreano a gente chama de rambo, que é quando você não tem mais, você não tem nem braço, nem perna para bater, você fala rambo, rambo. Sai gritando. Que tem, que tem, né? Tem esse lugar também, né? Você ficar totalmente encostado no chão e não consegue bater. Agora eu vou. Aproveitando essa oportunidade né, de falar sobre essas experiências com o ensino e tal, eu vou usar a pergunta, uma pergunta que o Gustavo fez aqui no chat. É, antes de botar a sua experiência, né? É, que ele, ele, ele pergunta ainda nesse lugar do, do diálogo e de sua situação, e você você como uma recém-artista marcial que quer até competir, está tá na fome aí, que eu sei, aí ele pergunta assim, você encontrou preconceito, dificuldade de barreira ao dialogar artes marciais com prática de dança, seja preconceito no meio acadêmico, seja julgamentos pelos pares artistas e tal? Pergunto isso. Eu achei interessante a pergunta, isso que eu já botei logo Com
1: certeza, agora. com certeza. É dentro do meio da dança eu não senti esse preconceito, não. Até porque, assim, sempre que eu vou falar, ah, eu pratico jiu-jitsu por causa disso, 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 eu já vou justificando e falando com a pessoa, e eu empolgo, eu sou tão apaixonada, que se rolou o preconceito eu não percebi, entendeu? Então, assim, dentro do meio da dança, não, e é, eu dei muita sorte, nos dois ambientes em que eu pratiquei que né jiu jitsu foi com Sensei Adley e agora com Sensei Diogo eu fui extremamente recebida com muito carinho muito respeito assim desde o início tanto pelos homens quanto pelas mulheres que que praticam então eu não tive é... Uma das coisas que muitas meninas que praticam arte marcial reclamam muito, que é a questão do machismo, que é a questão da sexualização. Eu, graças a Deus, não tive nenhuma experiência Sim. nesse sentido. Mas, com pessoas de outras artes já conversando, tem até um caso engraçado. Uma vez eu estava no Tinder. Conta com <risos> Eu estava no Tinder conversando, estou conversando lá com o um cidadão, né? E aí o cidadão me fala que é artista visual, ah, eu também sou artista, da dança, a gente está conversando, e aí eu falo que eu pratico jiu-jitsu. E aí ele dá uma descascada nas artes marciais, aí eu perguntei assim, mas você pratica? Aí ele vira para mim, não, eu não pratico, mas eu já sei que você não pode ser arrogante, que não sei o quê, que não sei o quê, eu olhei e falei assim, mas <risos> velho, tente Calma, conhecer minha. a coisa antes de falar mal, entendeu? Ah, eu nem considero as artes marciais uma arte, eu nem considero arte. Eu falei, velho, tente conhecer a coisa primeiro, isso serve é para tudo, não é só para as artes marciais. Claro que eu também dei a um match, parei de conversar, porque... não tá... né? Não
0: tenho no disposição para isso. Não
1: tenho, eu não tenho paciência, eu não tenho disposição, estou ah, é. aqui para isso. Mas, enfim, é, vai, assim, vai conhecer a coisa, vai entender do que, que se trata. Né? Se você acha que é só um monte de... de no caso de Jiu Jitsu, um monte de gente se agarrando no chão, se você acha que é pura violência, que é só trocação, assim, vai entender por que, que a coisa existe há milhares de anos né? porque tem tanta gente que pratica, e por que tem tanta gente bacana que pratica e tanta gente que... tão pacífica? Porque, assim, você vai ver os mestres mais velhos assim. Nossa, um monte de senhorzinho tão pacífico. Claro, você pega esse tatame, eles te viram da avesso. Mas cada senhorzinho assim, sábio mesmo, sabe? Assim, você olha e fala assim, pô, quanta sabedoria tem nessa pessoa. Então vai conhecer a coisa antes de, de atacar. E de vir com noções pré-concebidas. Porque a gente. É a mesma coisa da, daquela coisa assim. Ah, você deve estar. Tá, você né, se tornou profissional de dança, deve estar. Tá tendo contato com isso. Aquela coisa assim. Ah, você trabalha com o quê? Com dança. Não, trabalhar mesmo. Com o quê? Com dança. Não, eu falo, sabe trabalhar? Trabalhar mesmo. trabalha com o quê? Com dança. A gente de dança, a gente vive muito isso. É a mesma coisa.
0: É então, assim.
1: É, é... Não foi só esse caso, eu contei esse caso do eu Tinder eu ficar acho achando engraçado, mas não é, foi muita, só esse muita... caso, mas já algumas pessoas de outras linguagens, de outras artes, é, vieram com conversas preconceituosas para mim. E aí eu tento desconstruir na hora, falo, olha, vai conhecer? Porque é uma coisa que pode ser incrível, assim.
0: É, e, e eu, assim... Eu também tive, né, meus meus preconceitos, né? Claro. <risos> tive alguns, é, tive alguns preconceitos e tal. É, eu, assim existe um preconceito nas artes marciais também, assim, não falando, não sendo até sendo buscando ser mais crítico mesmo, né? Alguns ambientes de artes marciais traz traz para é, que são mais preconceituosos, principalmente, né? Ou então, que são mais permeados pela cultura machista, mesmo assim, é, já tem uma ideia pré-concebida da dança como um ambiente feminino, ou então um ambiente homoafetivo, e, né, e, e, e vindo de tradições muitas vezes conservadoras, assim, é, é, tem o preconceito a respeito do, da prática da dança né e da distância da dança. Às vezes até rola umas coisas meio preconceituosas de falar assim, olha, isso aqui não é dança não, viu? Tipo isso, assim, como se, como se dança fosse fácil, porque é, tem é uma coisa louca, assim, de falando de tecnologia corporal mesmo, tem, tem músculos que eu usei em dança que eu nunca usei em luta, em artes marciais, assim, formas de... De, de, de usar o corpo, eu estou eu tô, tô praticando também dança do ventre agora. E tem, tem, tem formas, tem coisas corporais é que eu vou fazer. Jônatas.
1: Nossa, é gente, difícil. olha, homens, por favor, aprendam com Jônatas. Aprendam <risos> com Jônatas, por favor. Vocês precisam do ventre, não? É que legal. Corajoso. Mas Jonatas. é
0: muito legal, é muito legal. E, e, e você. Você aprende novas formas de dispor. Eu, inclusive, eu já usei na arte marcial também. Você dá uma quebradinha no, no, no quadril para poder dar um chute, é uma beleza. Mas, mas para além disso, para compor coisas novas, assim, porque nesses encontros, novas coisas vão, vão, vão acontecendo. Mas, enfim, eu também não, não, quero, me, não quero me exceder muito nessa... Mas eu acho né?
1: importante você tocar nesse assunto, né? porque realmente... É existe um machismo que é estrutural. Então, assim, sim. eu não sinto, mas eu sou mulher. Eu não sinto sim, esse preconceito, sim. mas eu sou mulher. É meio que, entre aspas, esperado de mim que eu venha de algo como a dança, né? que apesar de ser um negócio, assim, uma das coisas mais complexas que, que a humanidade já criou, é vista como algo delicado, né? fácil. E você é homem. Então, você fazer esse caminho das artes marciais para a dança... Eu acho que, sim, você deve sofrer um preconceito muito grande dentro do meio de artes marciais. Né? Porque é. É, é, você falou de um ambiente homoafetivo, né? é, Homofetivo no sentido de homossexualidade.
0: Mas Isso, se a gente for que, olhar... Tipo, né? Assim, as o ambiente, que são... Exatamente.
1: O ambiente de artes marciais ele é muito heteronormativo, cis. né? sim. E extremamente homofetivo também. Porque se você for olhar, a maioria Sim. dos homens hétero é homofetivo Eles Sim, gostam de transar ser. com mulheres, mas eles não gostam é. de conversar com mulher, de conviver com mulher, de ler Exatamente. coisa de mulher, de se inteirar de, de, né, de gostar realmente. Você de tocou
0: mulher. um ponto muito essencial. É então, é se verdade. a gente
1: olha, esses ambientes que são heteronormativos, cis, muitas vezes brancos... É, são homoafetivos também, não se enganem, só que sim, de, sim. são é só... homoafetivos de, uma, de uma, uma maneira que não é bacana e interessante como os ambientes homoafetivos dos homossexuais, é de um, um jeito muito mais excludente.
0: Exatamente, exatamente, e também acho que tem, tem muito das artes marciais não, querem, não quererem se aproximar da imagem de, de, de homossexualidade, né? só que claro né eu eu acho que a gente só problematiza isso colocando isso em discussão inclusive né Com é uma coisa que é uma coisa que eu tenho tentado fazer tipo como todo como como quase todo fenômeno eu só não digo todo porque eu não conheço todos mas como quase todo fenômeno preconceituoso ele não resiste a, 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 ao questionamento direto sabe tipo assim ah por que dança você já fez dança você é macho suficiente para fazer dança para poder você ficar na ponta do pé durante 40 minutos ao longo de, de, de várias apresentações? Ou, fazer, ou conseguir isolar o, o tronco, parte superior da parte inferior do, do, do quadril com o peito? Você consegue fazer essa distinção? Tipo, você é mais do que um corpo? Entendeu? tipo, Não existe a essa, a essa discussão, né? Tipo, é, é vazio mesmo, assim. Mas o que eu acho interessante é que é, você combatendo isso, né? Você fazendo essa, você colaborando para esse diálogo, dá para poder você, você remover a coisa mais, o, o a, 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 digamos assim, a, as coisas que não são, que não são artes marciais, porque isso não é arte marcial, né? Isso não é, isso é, isso é o é
1: machismo o, o, estrutural. Isso é machismo verdade, estrutural. Né? Isso é o
0: pensamento herdado, né? Que hum. vem ao longo dos e que as artes marciais como ambientes com um ambientes de maioria masculina, né, de cis é, herdou muito desses desses comportamentos, mas que que talvez nem se reflita historicamente, inclusive, porque muitas artes marciais foram foram criadas por mulheres, por exemplo, né, uhum. o iu tá aí para isso, né, A arte marcial que Bruce Lee criou, que é um dos sistemas mais inteligentes de mais inteligentes e simétricos de de, de prática marcial que tem que, inclusive deu abertura para debate dentro de artes marciais que não tinha antes sobre objetividade sobre sobre estudo de movimento dentro da luta veio de uma praticante de, de veio de uma mulher né é, dentro de suas dentro de seus contextos então tem várias práticas marciais que teve a colaboração porém a gente precisa do, do desenvolvimento demais porque gente, esse contexto é, é, conservou muitos problemas é. né
1: foi bom você trocar esse... né, nesse assunto, assim, porque eu te falei eu não sofri preconceito, mas a gente tem que ter uma visão muito crítica sempre, Sim. né, dos ambientes, assim. Eu não sofri preconceito, né, eu, Isabel, mas eu sei que a maioria das mulheres também sofre e sofre com essa, com essa sexualização da prática, né, assim, a própria história você vai ver quando você vai ver a história do desenvolvimento do Jiu-Jitsu brasileiro, né, ele foi muito tá, tá muito ligado à família Grace, né que sim. é uma família que vem de um machismo muito grande sim, né sim, eu sim. Tô, tô doida para ler o, o livro agora que saiu o respire que vai falar um pouco dessa história de como né os Grace queriam fazer um clã mas um clã muito ligado a, né aos moldes medievais assim muito é a ligado a, a uma
0: tem um suzerano
1: Há um poder masculino. Né? E assim, você olha até as próprias mulheres da família Gracie, né? assim, você vê como a Kira, que acho que é a mulher mais famosa da família, não é a única que é lutadora, mas é a mais famosa, como ela teve dificuldade em se impor como lutadora dentro da família dela. Né? Então, a gente tem que ser crítico, sim, é, como em todos os ambientes, as mulheres têm dificuldades para é ultrapassar essas barreiras. Né? Agora, eu só que nunca sofri, e eu sei que eu sou uma exceção, eu não sou regra. A gente tem que ser crítico nesse sentido.
0: Verdade. Eu, eu tive oportunidade, um tempo, de dar aula de defesa pessoal para mulheres LGBTs na, Ai, que legal. na Casa Rosada. É, foi entre dois, foi, Acho que foi entre 2017 e 2018, mais ou menos e foi muito foi muito legal assim ter perce, perceber o quanto as pessoas é, se empoderam quando tem para então, si né esses dispositivos de, de, de repropriação do próprio corpo né porque você ser mulher você ser LGBT na sociedade e, e, e ou, ou transgênero na sociedade atual é você ter o corpo muitas vezes não, não seu, né? não te pertencendo. Então, as pessoas se sentiam no direito de, de tomar o seu corpo, de transgredir a, a, a propriedade do seu próprio corpo. E quando é, eu, eu trazia princípios de defesa pessoal, que, que vem né, da tradição das artes marciais, é, mas, que, mas eu, eu levava para um lado um pouco mais é, instrumental mesmo, era muito legal como as pessoas se sentiam mais empoderadas isso isso era muito bonito de ver e eu acho que é quando eu eu vejo eu via isso também eu tinha vez que eu tinha visto antes desse momento era quando eu eu, eu gosto muito de mencionar isso quando minha mãe começou a, a, a praticar também
1: ah que lindo
0: quando eu tinha cinco quando eu tinha cinco anos de prática minha mãe começou a praticar que ela queria ficar mais perto dos filhos meu irmão começou a praticar também dez anos mais novo que eu. E aí a gente começou a praticar juntos e era muito legal ela, ela, tipo, ter, ela perceber que não precisa ter força para torcer uma pessoa, sabe? Aquela coisa assim de... E, e, e era muito, muito interessante assim, ela falando... Ela, ela já se defendeu na rua já, tipo, <risos> quando alguém pegou... E tem uma história engraçada, eu vou comentar um rapidinho, uma história Opa. engraçada de era quando... Era dos casos, os
1: casos são outros. casos. <risos>
0: É, e minha, e minha mãe, assim, não é nem... Ela é, ela é tipo, tem uma história de, de empreendedora de, de negócio local, assim, né? De negócio local e, e também de... E também já foi feirante e tal, e cristã também, evangélica. Então, é, não, não, é, não é uma pessoa, assim, desconstruída e tal. Ela já, já se sente... Não, desconstruída no sentido de... Pensando, né? Ser provocada pelo aquilo que, que te... Que te oprime na sociedade. Mas, assim, teve uma vez que ela indo pra, ela indo comprar alguma coisa na rua e tal. Aí uma pessoa pegou no ombro dela e segurou. Irmã! Só que antes de falar a irmã, ela pegou o braço dele, assim. <risos> torceu, torceu, segurou, assim. <risos> aí o irmão, o irmão olhou pra ela, assim. Que é isso, irmã? Que é isso, irmã? E ele se acabou na risada e tal. Mas... É muito legal ver que na superfície dela tá uma, a capacidade dela de se defender assim, né? É muito muito legal. E eu, assim, fazendo uma transição dessa dessa capacidade mais utilitarista para uma capacidade mais poética, é muito interessante também esse essa forma de você digamos assim, dispor o próprio corpo. Sabe? Eu não eu eu não treinei, eu não eu treinei poucos estilos de dança, né? Poucas Poucos tipos de dança diferentes. Né? Mas para além das danças, da, 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 digamos assim, de quando a dança e as artes marciais estão numa fronteira como a capoeira e tal, o maculelê, é... eu, eu, eu sinto poucas oportunidades de sentir a experimentação do corpo numa disposição sensível no sentido meio de, de, de oposição, que é uma coisa que nas artes marciais é muito comum né? de você praticar a oposição. E eu e por isso que eu acredito muito na prática da, das artes marciais se relacionando com a dança, porque é um lugar, você pode experimentar esse tipo diferente de sensibilidade, né? Que é tipo você se dispor em uma em um em um em uma em uma percepção voltada para a oposição, né? Que inclusive filosoficamente, vindo da tradição das artes marciais, é um dos movimentos naturais do Tao que é o do yin Yang né que tem um dos movimentos naturais é a confluência né você tá junto e você divergir né que é você tá separado né e a divergência é uma forma de luta então acho eu 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 acho muito interessante o, o quanto as essas pode provocar também para dança para um para novos horizontes de criação também de criação de duetos né a gente uhum. o nome desse desse evento é duetos e duelas mas como a gente, a gente já teve algumas experimentações assim nas nossas oficinas. A né? gente fez um tempo, fizemos três ou quatro, não foi? É, pensamos até em fazer um laboratório continuado e pandemia, Deus Ai, é Ai, a
1: pandemia... Né? Mas a gente <risos> vai conseguir, cara. A gente vai, a gente vai conseguir, não deu vai, vai voltar. Momento, mas a gente vai conseguir, acho que, estabelecer esse nosso grupo de estudos dentro Sim, da escola, né? Tipo, é, tem umas... Acho que as coisas da, coisa da oposição tem muito assim... É, eu acho que é um desafio para nós, que somos artistas da dança, da gente trazer a oposição para dentro das nossas experimentações, mas no sentido de ter continuidade. Porque o que acontece na, na, na arte marcial? Você quer acabar com aquilo. Sim. Você não quer continuar lutando de infinito. Né? Você quer finalizar. Né? Você quer finalizar o oponente finalizar a luta. Então, quando você vai para a dança, é o contrário. Né? Você não quer, você quer estabelecer uma, um grau de cooperação com o seu partner, que aquilo continue, você não quer finalizar. Então, como trazer a oposição nesse sentido sem levar para a finalização? Porque se a gente for ver assim, a ah, oposição em contra-movimento, contra, -movimento, contra isso a gente faz na dança. Sim, Mas é como trazer sim. a lógica de oposição, né? acho que é, que é bem isso, como trazer essa lógica de oposição sem que ela signifique uma finalização. Eu, eu não sei, eu fico pensando que talvez essa coisa dos, de pensar em módulo, sabe? Assim, sim. a gente tem pequenas finalizações dentro da coisa. Aí já estou viajando aqui, já estou pensando assim, é, ah, é, aí é, podia fazer isso. Aí eu, tô começando a eu, também sou,
0: eu sou bem provocado por isso também, porque é, é uma experiência diferente do que a gente tem visto pela, pela por exemplo, o contato e improvisação, que trata essa relação de estímulo-resposta e de, e de contato mesmo, né, que até se aproximaria da, da, do, do judô e do jiu-jitsu em alguns momentos. Mas, assim, existe uma busca pela confluência, então essa oposição ela é bem ela, ela é bem limitada às vezes né então é... quais são essas possibilidades que existe muitas possibilidades aí de você buscar é, configurações de dança em oposição mas que ainda busque continuidade isso aí dá para poder fazer dá dá para a gente fazer mais Dá um ciclo decorado meu filho isso dá um ciclo legal. É... Isso aí dá uma <risos> pesquisa
1: de doutorado, vou te falar. Aliás, doutorado mentira, isso dá uma pesquisa de vida, porque é, vai muitos muito, anos é... de investigação. Eu Nada, acho que é um problema não. interessantíssimo. assim, né? Como é que a gente traz essa lógica de oposição para a organização cênica sem que ela implique em finalizar? Né? Porque assim, se a gente for pensar em oposição no movimento, a gente faz isso sempre toda na dança o tempo Sim. todo a gente está trabalhando com composição a gente está trabalhando com contrapeso a gente está trabalhando com torque com aspectos da física mesmo agora em relação à organização a uma configuração de, de um pensamento cênico acho que é uma possibilidade de pesquisa enorme assim é, não é exatamente onde eu cheguei ainda né eu estou ainda num lugar muito de pesquisar o movimento mesmo assim de pesquisar os códigos que o me que eu tenho aprendido como é que esses códigos se organizam e como que eu me movo diferente que qualidades de movimento que eu tenho quando eu estou performando esses códigos né assim eu trouxe eu até te, te pedir né para passar um vídeo porque o que eu tenho feito, é uma, coisa bem, é uma abordagem bem tradicional de dança, nesse momento, que é criar sequências de movimento, pensando assim, ah, se eu fosse dar uma aula, né? se eu fosse dar uma aula de dança, e se nessa aula eu tivesse que desenvolver alguns exercícios com sequência de movimento, como é que eu faria? Né? Agora, eu sei que ainda é uma abordagem muito tradicional, eu acho que ainda pode, a gente ainda pode, ainda possa aprofundar muito mais esse estudo de movimento. Só que assim, né? Eu também sou neném no jiu-jitsu. Então, acho que à medida que eu for evoluindo, for crescendo, acho que minha dança nessa relação vai crescer também.
0: Verdade. Aí eu assim, eu coloque... queria até
1: te pedir para colocar aquele. Dança é
0: contemporânea.
1: O... É o experimento.
0: É Pronto, o de jiu-jitsu, eu...
1: tem um que é muay thai, capoeira e tem um que é jiu-jitsu, é o do jiu-jitsu.
0: Pronto, eu vou colocar aqui.
1: Eu na sala de casa, fazendo experimentos durante a pandemia, né? <risos>
0: que
1: legal. Então, oh, assim, que maroto É o que, que eu mais tenho feito, é pegar os, os movimentos de, de, de golpes mesmo e ver como é que eu posso encadear esses movimentos, como é que eu posso transformá-los para... Né, para uma função estética que eu quero uma função estética uma função poética que eu quero trazer para eles e, e experimentando e criando essas essas sequências assim é o que eu tô, é nesse lugar nesse momento que eu tô que eu acho também que é um lugar como eu falei um lugar ainda bem de início de investigação né ainda usando ferramentas de uma dança muito tradicional mas nesse momento como, Iniciante nas artes marciais, eu acho que é a melhor ferramenta para mim.
0: Agora eu diria até que é uma ferramenta que até as próprias artes marciais usam para se entender, né? E a, é, o jiu-jitsu não trabalha com, tanto com a prática dos, dos katais muito objetivamente, né? mas o judô e o karatê usam muito o kata e o kata nada mais é do que uma sequência coreografada feita para você treinar os princípios da prática, né, então, tipo, esse estudo, esse seu estudo honesto, ele tem muito, ele tem, ele tem uma reverberação milenar aí, viu?
1: Ah, eu gostei de estudo honesto, Jonathan, Adorei do estudo honesto, sensacional, estudo honesto foi é sensacional, é, que bom, né, que bom que reverbera, então, nos dois ambientes, né, assim. E é isso, espero que cresça, para que, que vá além desse lugar que está, porque ainda está muito numa procura de plasticidade, muito numa observação de movimento. Por exemplo, nessa sequência, na parte de cima, eu usei duas quedas, que é o Tayotoshi e a Ultimata. Eu não consigo fazer nenhuma das duas com meus oponentes. Eu só consigo fazer ela e... <risos> <risos> mas eu não consigo aplicar nenhuma das duas com meus oponentes então assim eu acho que, que à medida que eu for evoluindo como artista marcial eu também vou começar a entender mais o princípio né, do movimento para além dessa plasticidade um caminho longo é... e acho que vai ser bem bacana assim, né?
0: ah, eu, eu acredito sim que vai ser muito maroto sim
1: nós temos pessoas tão legais aqui assistindo. Eu estava olhando Aldren, Lincoln, é, linda Mar, a... maravilhosa. Matheus, é é minha que... mãe.
0: <risos> <risos> que maravilha. A mesmo. Elizabeth
1: Oliver veio. O Gustavo, os Gustavo. Que legal, que legal. Muita gente bacana. Alisson George também. Ai, ah, que legal, muita gente bacana, agradeço demais.
0: Eu também fico muito feliz, assim. E, e, e é um bom começo também, eu tô, tô muito feliz, assim. Fico muito muito feliz, assim, muito mesmo, de a gente poder ter começado junto esse trabalho, é. sabe? A gente, a gente tem se, se inquietado tanto, né? Eu conheci como noviço na, da dança, né? Eu sei como iniciante nas artes marciais a gente tem um, um certo um certo um certo quentinho no coração, né? de estar de tá fazendo as coisas assim tipo, olha, estou descobrindo coisa aqui, né, gente?
1: É muito bom, assim eu te parabenizo muito, cara por ter é, idealizado esse projeto né? acho que vai ter muita gente muito interessante aqui é, Pessoas com trajetória, uma trajetória super marcante, tanto na dança é. quanto nas artes marciais, né? Então, assim, te parabenizo demais pela iniciativa, te agradeço por ter me convidado para estar oh. junto com você. assim, Você me convidou para hoje, me convidou para mediar algumas conversas, para dar oficina. Então, assim, é uma confiança muito grande que você está colocando oh, em que... mim. Então, te agradeço muito, muito mesmo pela oportunidade te parabenizo demais pelo
0: projeto está muito lindo ah muito obrigado é isso eu vou reiterando que a gente a gente vai ter mais cinco lives conversas ainda né é, metade será é, metade será comigo outra metade com o Bel a gente vai conversar com gente muito legal assim que, que relaciona dança com artes marciais é, teremos um fechamento muito bacana com falando sobre fazendo uma certa uma certa apreciação do que a gente conversou com todas as lives, né? E teremos no final uma, uma oficina de dança para artistas marciais, né? De princípios de dança e de princípios de mobilidade de artes marciais para bailarinos. E é isso, acho que a gente pode fechar por aqui. Temos, já temos mais de uma hora aqui conversando. Passou mas, muito rápido. É, mas daria muito para conversar ainda mais aí que, oxe... Tem, você começar a falar de suas aulas aí de dança, eu começar a inventar, falar de princípio aqui de artes marciais, tatame, o, o tatame, o chão de madeira, eita, <risos> dava, muita, <risos> dava muito axé. Mas é isso, mas a gente vai encerrar por aqui, agradecer muito vocês terem comparecido, as perguntas, os comentários, muito obrigado, Se, é, compareçam também nas próximas lives para poder a gente conversar um pouco mais. E expandir mais esse debate, né? essas fronteiras que esgarçando a gente está brincando aí, colocando nossa residência nessa fronteira né? entre dança e artes marciais. A, e a gente agradece
1: é ao núcleo de produção também da Escola isso de Dança, que é... né? possibilitou Sim, que a gente esteja sendo transmitido pelo YouTube da escola. Então, a coordenação é da professora Dani Guimarães e toda a equipe, Zana, Cris, toda a equipe do muito no, obrigado que é super acessível e, e super competente também
0: sim é, muito, pô, obrigado. muito obrigado mesmo ter tipo dado esse espaço para poder a gente abrir esse debate aqui foi muito foi foi muita boa vontade mesmo e também agradecer à pró-reitoria de extensão que sim, nos deu sim. o apoio institucional e o apoio financeiro para a gente poder fazer o, o essas transmissões Com certeza. E, e também a, a
1: Ana Guilherme a professora Fabiana, sim, sim. professor Guilherme, toda
0: a equipe da Proeste é. também, né? Da Proeste. Também agradecer a própria escola da, da, da escola de dança, né? A, 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 o programa de pós-graduação em dança, e a, e a escola de dança também, né? Com é, toda a escola e toda a estrutura. Doido para a gente voltar lá dançar na, naquele chão de, de madeira.
1: Ai, no prédio novo, lindo, <risos> no cheio prédio de prédio novo balas, ai,
0: gente. E <risos> é isso.
1: E é isso, né? Obrigada, então.
0: Vai, valeu, gente. Muito obrigado.
1: Um beijo.
0: Beijos. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.